0: Hola, bienvenido a este episodio número 5 del Estudio de la Vida de David. Hoy vamos a continuar con la historia de David y Goliat. Pero vamos hoy a hablar acerca de la perspectiva que Dios tiene en este confrontamiento, en esta batalla entre David y Goliat, entre el Espíritu, del Anticristo y la Iglesia en los últimos tiempos. Vamos a ver lo que Dios tiene que decir acerca de la Iglesia. Porque escuchamos mucho lo que el enemigo tiene que decir acerca de ti y de mí. Y ese espíritu de acusación crea una narrativa en nuestra mente si no escuchamos lo que Dios tiene que decir. También el espíritu de este mundo está atacando a la iglesia y los principios bíblicos. Pero quiero hoy darte armas eh, espirituales para pararte en esta generación y poder citar la palabra de Dios y decir no, esto es lo que Dios dice acerca de mi vida, acerca de mi iglesia local y acerca de la iglesia en el mundo. Y a medida que nos acercamos al regreso del Señor, vamos a necesitar más de este espíritu de profecía para poder pararnos en la verdad, más que una opinión, pararnos en la verdad de la Escritura. Y esta es la manera práctica en la que nosotros podemos aplicar la, la historia de David y Goliat. Hoy en día necesitamos tomar la palabra de Dios, no cinco piedras y una onda, ya no hay un gigante físico solamente. Estamos hablando de un gigante espiritual y estamos hablando de la Palabra de Dios. Así que vamos a empezar. ¿Qué es lo que el Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que decir acerca de la iglesia? Es muy fácil dejarnos llevar por lo que, nuestras opiniones negativas acerca de nuestra iglesia local. Porque vemos la deficiencia de los líderes. De la deficiencia de las personas que lideramos las, las deficiencias de los tibios, de los encendidos De los paganos que nosotros consideramos que vienen a la iglesia local Tenemos muchas opiniones Cada quien tiene una opinión Y es muy fácil vivir bajo la opinión nuestra Nuestras propias críticas Que están influenciadas bajo eh, eh, ese espíritu del acusador de los hermanos que es Satanás y déjame decirte, la iglesia en plenitud no es una iglesia que se deja guiar por las críticas internas de la iglesia local. Dios tiene una opinión acerca de la iglesia local, de la iglesia universal. Y si nosotros no nos alineamos a esa opinión, entonces la historia de David y Goliat van a ser simplemente versículos que nos aprendimos. Va a ser solamente una teoría profética que tenemos acerca de David y Goliat acerca de la iglesia y el espíritu del anticristo si no se aterriza a tener en la era moderna una opinión bíblica una revelación espiritual de lo que Dios piensa acerca de la iglesia vamos a terminar persiguiendo a la iglesia local y oponiéndonos a lo que Dios está haciendo porque solamente podemos ver a una corta distancia las deficiencias de nuestras y las deficiencias de la iglesia local. Así que eso es algo que podemos aprender de la vida de David. David, cuando está con, con David, eh, eh, David está con Goliat y lo, lo escucha por primera vez. Todo el ejército, Saúl y todos sus hermanos estaban viendo solamente lo que estaba frente a ellos y estaban siendo amedrentados por la acusación de ese gigante día y noche por 40 días. Pero ves que David lleva esta batalla a una perspectiva apostólica. Él, él está viendo a un Dios que hizo un pacto con Israel. Y él dice, hey, ¿qué no se dan cuenta que somos el ejército del Dios viviente? Y él es un incircunciso. Él, él lo lleva esta batalla a estamos bajo un pacto con Dios. Y esto es más que, que nosotros mismos. Esto es más que si es más grande que nosotros. Y eso es lo que podemos aprender hoy. Entonces quiero llevarlo de una manera práctica, profética, bíblica. ¿Cómo podemos aplicar ser David en medio de este espíritu del anticristo que se está levantando en este tiempo? Porque si no lo aterrizamos al hoy de una manera bíblica, de una manera práctica, entonces vamos a tener una vez más la historia de David y Goliat como algo que es algo que aprendimos y eh, nos graduamos de eso. Entonces... Quise hacer este episodio como un apéndice eh, de, de la historia de David y Goliat. Entonces, eh, si podemos poner un título a este episodio es Lo que el Espíritu está diciendo acerca de la iglesia. De tu iglesia local, acerca de ti, acerca de la iglesia local, que no te cae bien, acerca de la iglesia universal. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo acerca de, 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 la, de la iglesia? Y um, si ustedes quieren tener más notas... Voy a eh, subir algunas notas en casas en la en el área de blogs y ahí va a estar notas para que ustedes puedan profundizar un poco más en este tema. Entonces estamos, eh, quiero hablar acerca del mayor aimamiento que viene en la historia. Muchos, cuando digo muchos, es muchas personas me han o, hecho un comentario, hacer la pregunta y algunos con un espíritu de crítica también, diciendo con un poco de cinismo, diciendo hey, si sí, Jesucristo dijo que los últimos tiempos iban a ser como los días de Noé, entonces lo único que podemos esperar es una destrucción terrible, una apostasía terrible y que todo va a estar mal. ¿Por qué hablas de un avivamiento global? ¿Por qué hablas de un avivamiento que no vemos en la palabra de Dios? Si ellos solamente están citando una frase que Jesucristo dijo en Mateo 24, que sería como los días de Noé, la generación antes de que el Señor regrese. Pero no podemos ignorar los cientos de versículos y escenarios que la palabra de Dios nos dice que van a suceder en la iglesia en Israel, en las naciones con el mover del Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos anuncian de que lo mejor está por venir y lo peor está por venir pero no podemos dejar eh, que las cosas negativas que la palabra nos dice que van a pasar sean la narrativa que tenemos en nuestra mente porque terminamos con un, un negativismo muy, muy fuerte que nos deprime y Entonces quiero darte, eh, quiero darte armas espirituales, eh, no para que ganes argumentos con gente que es negativa, te quiero dar armas espirituales para que tú puedas mantenerte en pie y declarar lo que Dios está diciendo acerca de la iglesia local, aun cuando vemos las deficiencias de la iglesia local y aun cuando vemos que este gigante universal se está levantando en contra de la iglesia. Y así que voy a, voy a tener muchos versículos y van a estar ahí en tus notas en casasdoración.com. Pero el primero es Isaías 60, versículo 2. Dice, mira, he aquí tinieblas cubren toda la tierra. Eso está anunciando de la última generación. Y dice, grandes tinieblas, profundas tinieblas todas las naciones. Pero el Señor se levantará sobre ti y su gloria será vista sobre ti. Aún en medio de las tinieblas, la gloria de Dios va a resplandecer en la iglesia. Y estamos, eh, est estamos por ver de una manera dramática esta gran transición de gloria manifestada en la iglesia en los últimos tiempos. Y es cuestión de tiempo que las naciones puedan verlo y que nosotros podamos expresarlo en nuestra vida. El avivamiento más grandioso de la historia está por manifestarse en la iglesia. No dejes que... Las pandemias y las hambrunas y los terremotos y las crisis económicas y también toda la división política que está habiendo en los países. No dejes que eso te desanime. Tienes que alarmarte y traerte una sobriedad, pero tienes que tomar las palabras de Dios que lo mejor está por venir. Hechos capítulo 2, versículo 17 al 20. Dice en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Señor, el Padre mismo va a derramar su espíritu como nunca antes en la historia, en esta generación, para fortalecer y capacitar a su pueblo, para llevar este Evangelio del Reino en todas partes, con una demostración de poder, de mansedumbre, de humildad, de servicio a los pobres, etc. Y quiero darte una lista de cosas que la Biblia nos dice que podemos esperar de la iglesia local. Y quiero darte una visión bíblica para tu propia vida, para la vida de tu iglesia local. Quiero que darte... Una lista de cosas que la Biblia nos dice que van a suceder y por las cuales podemos contender por la iglesia local que Dios nos ha dado. Mateo 24, 14 dijo que este evangelio del reino será predicado en todas partes y entonces vendrá el fin. Tenemos la esperanza de que la iglesia va a ser activada en el mundo misionero con un espíritu de servicio para traer obras de justicia en las naciones, en la última generación. Pero también podemos ver que hay una crisis teológica que está emergiendo en las naciones y esto va a dejar perplejos a muchos que no van a ser capaces, perdón, de digerir el engaño que está por venir. Y eso lo podemos ver en 1 de Timoteo 4, 1 al 2, dice el ahora el Espíritu Santo, Pablo decía de una manera explícita, dice que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe Dando oído a espíritus y doctrinas de demonios, hablando hipocresía, etcétera, etcétera. Y continúa todo el capítulo 4 de 1 Timoteo. Uh, es tremendo, pero eh, las escrituras nos dicen que va a haber mucha apostasía, mucho engaño y que van a haber muchos dentro de la iglesia que no van a tener el discernimiento ni la capacidad para escuchar la voz de Dios porque no cultivaron su intimidad con el Señor. Pero aún, aún así, la Biblia nos dice y las Escrituras mismas nos anuncian que siempre va a haber un remanente y que va a haber también una gran expresión de gloria y del espíritu de profecía. Porque eh, fíjate este contraste. En los últimos tiempos la Biblia nos dice que va a haber un gran eh, engaño con doctrina de demonios, con demostración engañosa de poder. Pero al mismo tiempo Dios nos dice, pero a ver, mis hijos e hijas profetizarán y van a soñar sueños y voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿cuál de las dos va a pasar? Y la respuesta es ambas. Entonces, um, otro punto importante, ¿cuál va a ser la expresión del cristianismo en los últimos tiempos? ¿Cuál, ¿Qué es lo que podemos esperar de tu iglesia local, eh, de tu grupo de amigos que están orando, que están ayunando, que estamos tratando de vivir una vida eh, del sermón del monte, tratando de amar a nuestros enemigos, a, nuestros, a nuestras familias, tratar de, de levantar? Déjame decirte, Toda persona cristiano, humilde, sincero, con muchas debilidades altos y bajos que está buscando a Dios, podemos esperar que el Señor cada vez más va a ir fortaleciéndonos y llenarnos de su Espíritu Santo. Esto es impresionante. Entonces, bíblicamente, ¿qué podemos esperar que va a ser la expresión del cristianismo en los últimos tiempos? El Espíritu Santo, quiero decirte esto, está edificando una iglesia victoriosa. El Espíritu Santo no está edificando una iglesia perdedora, apóstata, no. Dios mismo, la actividad del Espíritu Santo en todas partes del mundo, está acelerándose para edificar a una iglesia victoriosa que va a caminar en los valores, en las doctrinas, en el poder, en la pureza, en la unidad, en la madurez, que vemos en la iglesia del Libro de los Hechos, pero aún mucho más. Porque va a ser un nivel mucho más glorioso y sobre todo a nivel global. Y eso lo podemos ver en Efesios 4.13 y en Efesios 5.27. Efesios 5.27 le está hablando que él va a presentarse, o sea, Dios a sí mismo una iglesia gloriosa. Okay? Todo proyecto que Jesús empieza, él lo termina y lo termina bien. Él mismo está comprometido de presentarse a él a sí mismo una iglesia victoriosa. Eh, gloriosa dice en Efesios 5.27 que no va a tener ninguna arruga ni ninguna mancha sino que va a estar sin ninguna culpa va a estar completamente llena de la gloria de Dios Apocalipsis 19.7 vemos que al final de la era antes de que Jesús regrese dice que en las bodas del Cordero va a haber un gran gozo en la creación porque su esposa se ha preparado a sí misma va a haber una iglesia que va a estar preparada preparada y lista, lista quiere decir que en la hora del Espíritu Santo en ella va a estar completa, ¿por qué no tener esta visión para nuestra iglesia local? Y tú dices, oye, pero no sabes mi iglesia local, no sabes las deficiencias que tiene mi iglesia local, déjame decirte, cinco de las siete iglesias, de las muchas iglesias que había en Asia Menor, cinco de las siete que Jesucristo, eh, a las que Jesucristo se dirige en Apocalipsis 2 y 3, una tenía a Jezabel en, su, en medio de ellos, otra tenía fornicarios en otra tenía gente que estaba en brujería en otra tenía falsos judíos falsos hermanos gente que era ciega desventurada pobre desnuda estaba estamos hablando de gente corrupta dentro de la iglesia local en los tiempos de Juan el apóstol y aún así Jesucristo irrumpe en el cielo para hablarles a esas iglesias locales y aún dárnosles oportunidades a esa Jezabel que se arrepintiera y le promete eh, unas recompensas eternas increíbles y solamente se vuelve a él. Eh, si Jesucristo tiene ese tipo de esperanza y ese tipo de alcance y ese tipo de apertura en su corazón para esas iglesias locales en Asia Menor en el primer siglo tan corruptas. ¿Cuánto más para nuestra iglesia local? Necesitamos tener una perspectiva bíblica una vez más y no dejarnos llevar por el espíritu de, del anticristo y de Satanás que está buscando acuerdo en nuestros labios para destruir a la iglesia local. La iglesia va a estar lista. Déjame decirte, voy a hablarte para terminar porque esto va a tener dos partes. Voy a, darte, voy a empezar con una lista de cosas que la Biblia nos dice que la iglesia local, la iglesia universal va a tener. Número uno, bueno no sé cuál, qué número van a ser, pero... Una de las cosas que vemos en la palabra es que la iglesia local va a estar, o el movimiento de Dios va a estar centrado en la iglesia local. Dios quiere que caminemos en amor. Dios quiere que caminemos juntos. No hay llaneros solitarios. No eres tú y Dios solamente. No, eres tú y el cuerpo de Cristo. Pero no me quiero juntar con ellos. Es mejor yo y Dios. Y Dios dice no. ¿Quieres caminar en la plenitud de quién soy yo? Quieres ¿Realmente estás tocando a Dios? ¿Vas a, vas a tener amor por los demás. El que no tiene amor por los demás miembros de la iglesia, eh, quiere decir que no ha tocado a Dios. El amor de Dios no está en él, dice Primera de Juan. Si tú no amas a, a tu hermano y dices que estás en Dios, mientes. Porque Dios es amor, en él no hay tinieblas. Cuando estamos en una relación con el Señor sana, el fruto de eso es querer amar a una de las personas que son incómodas. Cuando estás un tiempo con el Señor, quieres aún contactar a aquellas personas que no te caen bien y que has tenido conflictos y que te han herido y quieres, quieres amarlas. Porque ese es el Espíritu de Dios en nosotros. Y si no hay ese fruto, yo te, yo te animo a chequear realmente si estás teniendo comunión con Dios real. Porque si no solamente estás teniendo comunión con un Dios que creaste en tu propia imagen, porque el Dios de la, de la Biblia es un Dios que perdona y que nos dice en cuanto esté en todos nosotros, en, en, en tus posibilidades, decía Pablo, estén en paz unos con otros, con todos los hombres, de hecho. Um, Jesús está edificando una iglesia amada, la cual tiene una función de familia espiritual que camina en amor y en honra en sus miembros unos con otros, aún a los más débiles y aún a los que no pueden beneficiarnos. Dios quiere que nos honremos y eso podemos verlo en Mateo 16, 18. Dijo, Él dice, yo voy a edificar mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas de Hades no van a prevalecer contra ella. Otra característica de la iglesia o de lo que Dios está diciendo acerca de la iglesia en los últimos tiempos. Es una iglesia que va a ser discípulos en las naciones con un espíritu misionero. Y hay mucho que hablar de esto, pero Dios nos mandó a ser discípulos. Y dijo en Mateo 28, 19 al 20, dijo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de la era. La presencia de Dios que, que Jesucristo nos prometió hasta el fin de los tiempos, la, la, la adhirió al mandamiento de ir y predicar y hacer discípulos. No es lo mismo evangelizar que hacer discípulos. Evangelizar es... Uno, dos, tres veces ves a un par de personas y después te vas. Hacer discípulos es tomar los próximos 10 años de tu vida, 20 años de tu vida y educarlos en el Señor, en la palabra, eh, limpiarles sus vestiduras, estar con ellos, llorar con ellos, comer con ellos, darte hacia ellos, aprender de ellos también. El discipulado es un compromiso de largo plazo con uno o dos, tres personas. No puedes discipular... 50, 100 personas, puedes predicarle a mil personas, pero disipular son pocos. Y Dios nos dice, eh, yo no estoy por cantidades, yo quiero que disipules a gente. Y cuando vayan y disipulen y les enseñen a observar todas las cosas que yo les he mandado, yo voy a estar con ustedes. Dios nos promete su presencia manifiesta cuando nos damos a la tarea tan difícil de disipular a gente. Una vez más, para mí es más fácil predicar en una conferencia y después irme a mi casa Impactar a mil personas con un mensaje de una hora y después tocar a dos, tres personas una hora que disipularlas durante diez años. No estoy diciendo que algo es mayor que el otro, pero es más difícil disipular que solamente predicar. Y Dios nos dice, ¿quieres ver mi presencia manifiesta? Mateo 18, 19 al 20. ¿Quieres ver mi presencia manifiesta hasta el fin de la era? ¿Quieres sentir, sentirme a mí? Ve a la parte más difícil del evangelio que es disipular a una persona. Cambiarle los pañales espirituales, por así decirlo, y enseñarle todo, a observar todas las cosas que te he dado. Yo voy a estar, yo voy a manifestar mi presencia hasta el fin. Entonces, esa es una característica de, la, de lo que Dios está diciendo acerca de la iglesia local. Otra cosa que podemos esperar de la iglesia local, anunciada en la palabra, es de que va a darle a los pobres. La iglesia local va a darle a los pobres comida y va a darle. Se va a dar. Va a dar su servicio en obras de justicia etcétera y ahí eh, podemos ver también que el señor nos mandó a cuidar de los huérfanos eh, para que él, él no venga a, a juzgar la tierra está en malaquías 4 5 al 6 Entonces vamos a ver una explosión de hecho en este momento estamos viendo eh, como nunca antes una explosión en la iglesia local en todo el mundo de adopción de tener un cuidado hacia las personas que um, que eh, los huérfanos. Hay un movimiento de adopción que está contrarrestando el movimiento de abortos. Es tremendo. Otra cosa que podemos esperar de la iglesia es um, que va a operar en el poder de Dios. Cada creyente está llamado a operar en los dones del Espíritu Santo. Y la iglesia, según Apocalipsis 12.10, va a caminar en el poder de Jesucristo. Regularmente no operamos en los dones hasta que los deseamos grandemente. Y la palabra de Dios en 1 Corintios 12.1, 12.7, 12.31, 14.1, 14.32 y 14.39 lo dice muchas veces. Él dice, eh, Pablo nos decía, anhelen ardientemente, ferozmente. El griego dice con mucha pasión, con mucho deseo. Anhelen. Lo dice más de tres veces. Eh, los dones espirituales, sobre todo profetizar. Entonces, si tú quieres operar en el poder del Espíritu Santo, eso no te hace arrogante, eso no te hace una de esas personas que a veces no queremos ser, que decimos, oh, yo no quiero creerme mucho, yo no quiero, no se trata de eso, eso déjalo en un extremo. Anhelar los dones espirituales, sobre todo profetizar para edificar el cuerpo de Cristo, de hecho, es abrazar una vida de humildad. Si lo haces para ti mismo y exaltarte, el Señor te va a ayudar y te va a corregir. Y ahí va a haber hermanos que te van a ayudar a corregirte. Y no queremos caer en ese extremo de gente que utiliza el espíritu de profecía para su propio beneficio. Queremos anhelar profetizar y los dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando Dios te da dones, automáticamente te hace un siervo de la iglesia local porque los dones no son para beneficio personal, son para darte al servicio de la iglesia local, para que la iglesia local pueda crecer en la plenitud de lo que Dios nos llamó a hacer. En fin, esta va a ser la primer parte y lo voy a dejar en corto, porque quiero que continuemos la próxima semana para hablar. De hecho, el 80% vamos a continuar de qué es lo que el espíritu tiene que decir acerca de la iglesia local y cómo podemos ganar una. Uh, eh, un, un lenguaje bíblico para poder declarar y poder caminar y poder formar nuestras congregaciones con una manera bíblica de, de lo que Dios está diciendo y contrarrestar esas amenazas de este Goliat que se está levantando. Así que oren por nosotros también. Nuestro bebé está por nacer en alguno de estos días, así que te veo en la próxima semana para continuar con esta segunda parte del episodio número 5. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo acerca de la iglesia local y cómo podemos levantarnos como Davides en este tiempo para declarar lo que Dios declara en contra de las acusaciones de Dios y de su iglesia local? Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.